0: Os Gatilhos do Burnout De acordo com uma pesquisa de 2017 da ISMA-BR, representante da International Stress Management Association, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse. E 32% dos mais de 100 milhões de trabalhadores experimentam algum grau de burnout. Certas profissões apresentam maior vulnerabilidade à síndrome, como os policiais e profissionais de saúde. Embora ninguém esteja imune a ter burnout em algum momento da vida, alguns fatores parecem desencadear o momento com mais frequência. Pressão imaginária. Já sofri por muitas catástrofes em minha vida. A maioria delas nunca aconteceu. Essa célebre frase do escritor norte-americano Mark Twain retrata uma das principais armadilhas do cérebro humano a antecipação do sofrimento sofrer antes da hora por alguma contrariedade futura pode ser considerado um vício mental provavelmente originado na capacidade do homo sapiens e alguns outros mamíferos de antever situações de perigo prevenindo-se outras vezes a pessoa sente a necessidade de ser boa demais ou sofre da chamada síndrome do impostor, em que acredita não ser tão eficiente no que faz quanto os outros pensam e imagina que precisa se esforçar muito para disfarçar isso. Não é preciso ser psicólogo para observar que tal pressão imaginária é uma capciosa armadilha da nossa mente, apresentando problemas que a princípio não tem cabimento. É famosa, aliás, a seguinte frase de Augusto Cury. Somos tão criativos que quando não temos problemas, nós os inventamos. A imaginação em geral pode nos alertar para perigos reais, antecipando-os no horizonte. Porém, quando ela inventa uma pressão inexistente, torna-se capaz de provocar uma auto-sabotagem. Partilha desequilibrada das tarefas. Quando a carga de trabalho é superior à capacidade de execução, o indivíduo não consegue restaurar o equilíbrio, descansando e investindo em seu crescimento e desenvolvimento profissional. Para retomar e manter uma rotina laboral saudável, é necessária uma constante revisão do planejamento das atividades profissionais, priorizando tarefas e desenvolvendo a capacidade de dizer não, atenuar o perfeccionismo e delegar. Na maioria das empresas, Contudo, não há uma partilha sensata dos deveres. Nesse cenário, líderes incapazes de organizar o trabalho coletivo geram, de um lado, uma estrutura parasitária e, do outro, alguns poucos que se sacrificam e assumem o conjunto centralizado das funções. PERFECCIONISMO Algumas pessoas tomam a perfeição como principal referência para o sucesso. Nesses casos, o requinte e o apuro de cada atividade tornam-se pontos-chave e com o tempo a projeção de patamares tão elevados cria uma pressão insuportável atrapalhando o desempenho de acordo com o psicólogo e professor da Universidade de Stanford David Burns os perfeccionistas em geral são capazes de reconhecer que suas expectativas exageradas causam estresse porém acreditam que elas os auxiliam a atingir a excelência no entanto segundo Burns Enquanto tentam alcançar as estrelas, eles acabam apenas correndo atrás do vento. Opinião alheia. O célebre investigador da literatura britânica, Sherlock Holmes, dizia que na cidade a pressão da opinião pública é capaz de fazer o que a lei não consegue. A necessidade de aprovação externa pode ser um fator de motivação positivo, porém, frequentemente conversa em instrumento de pressão, gerando ansiedade e nervosismo. Quando a opinião dos outros, seja dentro ou fora da empresa, ganha importância exagerada, a reputação individual fica diariamente pressionada e sob ameaça. Tendemos a nos preocupar demais com a opinião alheia e a desejar que os demais tenham a melhor visão possível sobre nossas qualidades e performance, o que gera um desgaste contínuo e descomunal. Comunicação Ruidosa um ambiente de trabalho sob pressão geralmente também é um lugar com graves falhas de comunicação. Embora o ser humano apresente uma dificuldade natural para ouvir o outro, a era digital intensificou o problema, promovendo o brilho solitário das telas e deixando em segundo plano as interações frente a frente entre as pessoas. Daniele Sarraf explica esse fenômeno. A inaptidão para nos ouvirmos adequadamente está agora superpotencializada pela cultura digital e pelo ritmo acelerado dos negócios. Nunca se falou tanto em valorização das pessoas, nunca se alardeou tanto as pessoas como sendo o principal ativo das organizações. No entanto, nunca fomos tão indiferentes nas relações profissionais, nunca fomos tão displicentes nas situações de comunicação. Falta de propósito. Nosso tempo é especialista em produzir ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. Esse pensamento de Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro, exprime um dos maiores problemas sociais contemporâneos, a falta de propósito. Em latim, a palavra propósito significa aquilo que eu coloco adiante. Uma vida com propósito, portanto, é aquela em que o indivíduo sabe os motivos que o levam a fazer o que faz, assim como conhece as razões pelas quais deixa de fazer o que não faz. No meio profissional, a ideia de propósito vem ganhando complexidade e relevância nos últimos anos. E as pessoas cada vez mais buscam satisfação e reconhecimento, além do mero ganho salarial. Há algumas décadas atrás, a vida era mais simples e a sobrevivência constituía a grande preocupação da maioria das pessoas, resumida em formar uma família e ter um patrimônio suficiente para deixar alguma herança. Como a sociedade contemporânea é mais individualista, emergiu o conceito de realização pessoal. Em suas traduções do latim e do inglês, a palavra realizar corresponde respectivamente a tornar real e dar-se conta, to realize. O ser humano hoje faz questão de ser consciente, de saber para o que serve a atividade que está desempenhando. O trabalho alienado desencadeia uma série de desconfortos nas pessoas que buscam dar sentido à própria existência e se reconhecer nas tarefas executadas, marcando sua presença no mundo pouco senso de comunidade. Quem são os seus colegas de trabalho? Qual é a qualidade das relações que você mantém no escritório? Embora geralmente não seja possível escolher as pessoas com as quais nos relacionamos diariamente no meio profissional, é viável e necessário aprimorar essas interações para minimizar a tensão e criar um ambiente laboral mais leve e saudável. O senso de comunidade corresponde à sensação genuína de conexão e pertencimento a um grupo específico e é extremamente benéfico no contexto organizacional. Por outro lado, uma equipe desunida e conflituosa prejudica o desempenho geral das empresas e facilita o desenvolvimento do burnout entre seus membros. Recompensa insuficiente. Quando a recompensa oferecida não corresponde ao esforço exigido no trabalho, o profissional acaba se sentindo subvalorizado e frustrado. Não sentir-se objeto de gratidão pelo que faz é um mal que acomete várias pessoas nas organizações e, embora o salário seja parte disso, geralmente não é o fator principal. Trata-se do valor em relação à dedicação, à atitude e à obra como um todo. Empresas mais cuidadosas com o capital humano cultivam o hábito de garantir reconhecimento público, seja em reuniões, confraternizações ou atas. Além disso, gratificações, feedbacks mais frequentes e adiantamento de folgas e dias de férias acumulados também costumam ser apreciados pelos funcionários mais empenhados, diminuindo o estresse. O burnout é um fenômeno psicossocial relacionado ao contexto laboral resultante do estresse crônico, típico da rotina de trabalho. Caracteriza-se pela exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. A FELIPELE reconhece a importância do bem-estar emocional em todas as atividades profissionais. Por isso, disponibiliza cursos e assessments exclusivos sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de equipes, liderança, coaching e coaching nas empresas e diversos outros temas. Consulte-nos. Eu sou Gisele Saad, gestora da rede FELIPELE. Acreditamos que compartilhar conhecimento é somar força. Música